3: Los Juegos Olímpicos Y yo sin la llama encendida Ah, no te preocupes, tomás tengo fuego No, Toma. la llama olímpica no se enciende con ese encendedor de 20 pesos 20 Disculpa, pesos, 10 pesos Bueno, menos que menos entonces La llama olímpica se enciende con otra cosa ah, Se enciende con pasión,
4: con, con el, amor, con llaman.
3: deportitividad ¿Con qué? Deportividad.
4: ¿Qué es esa palabra, Felipe? No inventé palabra, por Dios. ¿Qué japonés eso? Deportividad, decir. Eso, con todo eso. Y... Con todo eso se enciende la llama olímpica. Vos estás queriendo. En... Ya, ya te vi. Mira sí. que yo te vi Vos estás queriendo encender la llama con un grupo de Whatsapp Ya me di cuenta ¿Está
3: mal eso? No, está bien, la
4: verdad que está ah. bien Pero encendámosla con algo más tangible el Gran armador de grupo Whatsapp eso, Por ejemplo con la previa de los nadadores uruguayos Oh, fuego en el agua eh, Nieve de vida nieve.
3: Es una canción de Ricky Martin creo eh, sí. pues, Además
4: agua, ya se enciende
2: de...
4: El fuego sagrado de la revancha clásica ¿Eh? Bueno, si vos decís. Y el rugby mantiene sí. la llama encendida del Mundial de Francia. ¿No
3: estarás forzando demasiado la metáfora, Sebastián?
4: Puede ser, ¿a vos te parece? Sí. ¿Sabes lo que pasa que estoy perdido fuego. Buah, 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 buah.
3: Sebastián, deja de hacerte el pirómano y empecemos por decir algo que hay mucho deporte por tratar. Edición 853. Un programa que sopla para que el fuego no se apague.
0: Por decir algo, en vivo hasta las 15 en M24.
4: ¿Sos un buen soplador de brasa? Eh, ap- he aprendido He aprendido con el tiempo eh, Pero un amigo sí. Tiene una técnica que si alguien eh, Nunca le pude descubrir uh-huh. Pero a él no le sale siempre igual a ver. Pero si alguien de la audiencia sabe Es mi momento para aprenderlo Y en el próximo fogón eh, aplicarlo. Humillarlo. ¿Cuál es la técnica? Hace algo uh-huh. como si ¿Te acordás de aquellos instrumentos que venían en las bolsitas de sorpresitas? Uh-huh. Que eran como un... Sh- como, como un silofoncito Ah, sí, entiendo perfectamente sí, ¿Te sí. acordás? Sí, sí. Hace algo con los dedos
3: Ah, que, con los dedos. Que
4: genera una especie de canal ah. Que hace que el soplido sea muy finito Y muy potente O sea, uh, él deja una especie de orificio muy finito uh, para uh, el soplido uh, uh, Y eso, eh, claro, direcciona y le da velocidad al soplido Y, y enciende Pero no, mal, hay verdad, algo uh, que no sé cómo es ta. Nada, dicho esto, eh, porque todos sabemos: el fuego, llamada Olímpica, fue, todo tiene que ver con. Hoy el... empiezan los Juegos Olímpicos, Sebastián. ¡Hoy! Hoy.
3: Tengo una noticia para comentarte. Pará, no me digas que se suspendieron. No. Ah. Bueno, por ahora no. Polonia. Polonia, sí. Papa Francisco, eh, Polaco, todo eso. Papa Francisco, no, Juan Pablo II. Sí, sí, sí. Estaba esperando, estaba esperando. Cualquier, cualquier cosa. Caro Voltigua, ¿no? viste, toda Uy, esa tibua. cosa. Nosotros. Lewandowski, todo. Sí. Por error, mandó 6 nadadores de más a Tokio. ¿Está? ¿De más a Tokio? De más. O sea, Se fue con una delegación de 23 nadadores y cuando llegaron a la final le dijo: No, 17 era el máximo. No. Entonces, no me diga. Lo que te pregunto a ti y al resto de la audiencia Si vos fueras uno de esos seis nadadores polacos que te dicen ¿Vos sabés que no vas a competir? ¿Qué haces?
5: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 979
6: 979
4: Hoy empiezan, decimos, porque a pesar de que la ceremonia será el viernes a las primeras horas de la mañana uruguaya Hoy, a las 9 de la noche hora uruguaya... Cuando en Japón, ya sea 21 de julio, sí. van a abrir los Juegos Olímpicos eh, el equipo de softball. Sí. El, cuando digo el equipo de softball, me refiero obviamente a Japón y a Australia. Softball Japón, Australia. solo tiene rama femenina el softball sí. y solo tiene rama masculina el béisbol. Para es como el hacen.
3: béisbol, pero se lanza de abajo el softball. Sí. Tiene, debe tener otras cosas diferentes, pero se lanza
4: abajo. No es de abajo. Ya hablaremos de eso dentro de un rato. No es ni... No es ni ni de mujer ni de hombre digamos están así en los Juegos Olímpicos el softball vuelve después de varias ediciones a los Juegos Olímpicos después de dos ediciones sin estar porque el japonés debe jugar mucho eso ¿y en cuál había La estado antes? ¿en 64? ¿Tokio? no, en China dos ah. ediciones dije <risa> en ¿por China? qué
3: confundí Japón con China? ¿por qué me no, no sé si lo hago ¡ah Sebastián! estamos luchando todo el tiempo para salir de los prejuicios nah, no chino, lo está... chino de países similares lo poco, lo no
4: es así no, pero bueno, ahí vuelve el softball que en Uruguay, por ejemplo, tiene un gran desarrollo en ambas ramas, el masculino y el femenino el softball mm. eh, quienes quieran chusmear pueden buscar eh, la liga de softball ah, estás muy compenetrado con eso muy compenetrado. pero escucha llegás a Tokio, sos un nadador polaco sí,
3: ¿ya le dijimos a la audiencia? sí, ya se lo no. dijimos a la audiencia que sos un nadador polaco Cerramos este tema y después vamos con los otros. Seis. Te... Primero, no quiero estar en la piel del tipo de la delegación polaca, el jefe de la delegación de natación, que tuvo que decir, vos
4: sí, vos no. ¿Viste? ¿Lo escuchaste las declaraciones de ese señor? No, de ese eh, señor. No. Dijo, entiendo perfectamente el enojo que tienen. Sí. Fin de la declaración. Cabecita para abajo y se si fue... Mala mía. Me imagino yo a firmar el recibo de sueldo
3: de su Speed. Bueno, eh, los los nadadores están pidiendo el el despido de toda la Federación de Natación Polaca. Pero, ¿te das cuenta? Vas a Tokio con la ilusión de competir y te dicen, ¿tenés que volver? Yo lo primero que hago, y ya quiero decirte, no vuelvo. No, no, no. No, no, nada de volver. Yo me quedo acá en Tokio. Yo me quedo acá en Tokio. Haciendo, no sé, cualquier cosa, lo que haya que hacer. Bueno, no me vuelvo, no me damos un avión de vuelta. Vamos,
4: vamos a ponerle picante a esto, Felipe. ¿Qué? Vamos a ponerle incentivos, ¿te parece? Para. ¿Para él te esta pregunta? ¿Por qué te cambian los planes? No era sí, decir.
3: Haz que quiera, haces lo que quieres, sortear cosas. Los polacos se van cosas. a quedar en el
4: banco. ¿Lo po- ¿Ah, también? Y sí. Bueno. Más o menos explica, se van a quedar en el banco. Estás hablando, para todos los que tengan ganas, estamos eh, sorteando tres sí. abonos. Para ir desde ahora hasta fin de año al Club Banco República. Desde ahora no, por las dos. Desde el momento que lo reciba.
3: Bueno. Pues si no va a querer. No tienen que... Pueden ir ahora. No, ahora así. No. Esto es así. Hay tres eh, anualidades, medio anual, anualidades, Pues ya estamos en julio. Semestralidades. Semestralidades. Sí. Para sortear con la audiencia. Sí. Que no, sabe... Beto, no te puedes anotar. S- no, no te puedes anotar. Son ustedes. Lo que no tiene que escribir en el mensaje, porque luego lo vamos a buscar tiene que ser la expresión en el banco. Y se pueden ganar una de las tres eh, semestralidades. De acá a fin de año van gratis al Banco República. Perfecto. ¿Está? Me encanta. De acá al fin. En el banco. Tiene que ser en el banco y después ponemos lo que quieran. Por ejemplo, pueden participar ahora de la consigna que es eh, ¿qué, hace, ¿Qué hacen los polacos en el banco? Yo si fuera un polaco en el se banco. Se quedaron en
4: el, ¿no? ¿Los seis nadadores polacos que se, se vuelven a el, Polonia o se quedan en el banco? Ahí en en el banco.
3: Necesito que diga en el banco el mensaje. Si no, no lo vamos a poder eh, buscar. Y ahí... Eh, sortearemos esa, esos tres pases libres hasta fin de año en el Club Banco República. Que por, por otro lado, vivo a la vuelta. O sea que capaz que me pueden. Me pueden mandar. A, me pueden pasar
4: a saludar no, o Felipe, algo. no, creo, ¿no? Sí. Y no, no podés participar. Ya llegan algunos bueno, mensajes. Para, que para de... vos
3: sos nadador Polaco. Sí. Lo... ¿Y te quedás o te vas.
4: Es una pena que la natación no tenga banco efectivamente. Porque. La verdad que no estaría mal, por lo menos. Ah, lo que pasa es que si te. La pregunta que te hago a vos es, si te pasa eso, mm. te gustaría vivir, te dicen, mirá, hubo un error, uh-huh. no vas a poder competir. No vas a poder competir. Cuando tu objetivo era competir, porque los que quedan afuera no, no, te, no van a pelear medalla obviamente, te son te de los peores. Y te preparaste, gastaste ah. plata, etc. Pero te dejamos quedarte a vivir la fiesta olímpica con el resto del equipo de natación. Ajá. ¿Aceptás? O le decís.
3: No, sí, sí, O lo puteás le, y decís, No, yo ya, ya me, me, mismo te no. Ya armé, yo ya armé toda la movida para venir para acá. Yo ya, de, ya, ya arreglé para que cuidaran a los nenes en Polonia. ¿En ¿Dónde quieres vivir? ¿En Bratislava? ¿En Cracovia? ¿Dónde querés vivir? Y bueno, son las únicas dos ciudades que conozco, Felipe. <risa> bueno, eh, ya está. Odessa. ¿Odessa es ahí? No, Odessa es en Ucrania. Odessa, Odessa es, Ucrania. es en Ucrania. No, me acuerdo del Mundial Sub-20 que hubo en Polonia. Que ahí hicimos, hablamos un poquito de Polonia. Lo Pero Odessa es... Sí, es Ucrania. Eh, entonces... Yo ya hice todos los arreglos, Me tengo que quedar en Tokio. No puedo
4: volver a Polonia. pa ah, yo no puedo no, no, no te queda. Vas, ah, te no subís puedo... al ascensor y está... Eh, Caleb Dres. Eh, Caleb Dress. ¿Cuál es Caleb
3: Dress? El, el uno de la natación del mundo mundial. No,
4: yo te... di. Bueno, está, ponele. Pero ah, Caleb, no. capaz que te conoce, pero está... Eh, Middleton. Middleton. El del básquetbol. Está, está a escola. Eh. Ah, qué escola, no sé qué. qué bueno que sos. Está, está. ¿Y, y, ¿Y vos qué hacés? ¿Y vos qué hacés? Yo nada ¡Ah! ¿Cuándo competí? No. ¡Ah, no! Porque se equivocó la federación. No, ah, pero. Im- ¡Ah,
3: Sebastián! No sabes inventar. ¿Qué le- ah, vos le mentís? Estoy en el equipo de reserva.
4: Sí, ¿En, la,
3: ¿En la natación hay reserva? Escola no sabe. Claro. Escola va a dar, por supuesto, que sí. No se va a andar metiendo en la natación. Escola no, no entendés. El- no, estoy en el equipo de reserva de natación. Ya le aclará de pique, cosa que no te pregunte nada más. ¿Cuándo competí? No, estoy en el equipo de reserva, te estoy diciendo. Le mentí. Pero. No, me tengo que. O bueno, que son de otro deporte. Vamos no, alterofilia. Ahora, el tema es: ¿dónde se dieron cuenta que sobraba gente? ¿Al llegar al aeropuerto o ya dentro de la Villa Olímpica? Cuando fueron a repartir habitaciones. <risa> <risa> y hubo sé que no cerraba. Porque eso es clave. Porque si, una, si ya estás dentro de la Villa Olímpica, y la verdad, bueno, vamos a encontrar un lugar y ya me quedo. Ahora, si no llegaste a entrar a la Villa Olímpica, no te van a dejar de entrar tampoco.
4: No, es terrible. La situación es terrible.
2: <risa>
3: ¿Pero cuánto controles burocrático se saltearon esos muchachos? ¿Por qué no saltaron alarmas antes?
4: Lo que pasa es que se entregan tarde las listas en, en los Juegos Olímpicos. A mí realmente me sorprendió. Este, hay, hay deportes que no las tienen publicadas hasta casi que el día de hoy. Mm. Entonces, Capaz que es a último momento el sellado ese. El... Claro, el sellado final que te dan la credencial. No, la verdad es que es horrible. <risa> la verdad que es, es, es terrible. Creo que al que le cambia el ánimo es sí. al que quedó 24.
3: Claro, o sea, el, la el duda. 18, 19, 20, 21,
4: 22 y 23 estaban en Japón y les dicen que no van a competir. El 24, que hace un mes se quería matar porque no entró por uno, ahora, mirando el sillón, dice: Menos mal. Menos mal que quedé 24, porque si no, yo ahora estaría sufriendo esto. todo este lío. Lo, lo otro es:
3: eh, no hay. No sé, no hay una. Ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de, de, de quién quieren en natación, porque Katinka Hotsu es la presidenta de la Federación de Natación de, de Atletas, digamos. Del, pero no hay un amigo El nadador polaco no tiene un amigo En otra delegación que, que conversando le diga No, van Estados Unidos manda 17 Epa, y nosotros por qué seremos más No bueno, mandamos más Bueno, Andrés que preguntaba,
4: decía eh, Esos nadadores polacos sabían que no habían clasificado A alguien se le ocurre que la sub 23 de fútbol de Uruguay Viaje sin haber clasificado pero lo que pasa que ahí es que todos tienen cupas eh, distintos, ¿no? O sea, claro. no todas, las, no todas los, las federaciones obtienen la misma cantidad de cupos para las mismas disciplinas. No es, obviamente, los deportes colectivos. Cada no, uno no. lleva los mismos deportistas, pero los individuales, como los cupos los van obteniendo los deportistas para la federación de distintas competencias, nada, van dos uruguayos y 43 estadounidenses, claro. obviamente. Eh, claro. No, creo que el máximo 17 es lo que se puede ir. Ah, porque 17 sí es el
3: máximo. Me pare, me,
4: yo entendí claro. eso de la noticia, que más de 17 no puedes mandar. Claro, pero igual, está bien, sí. siendo el máximo es raro. Pero bueno, está. No sé, le, le pongo ese matiz de No, que... yo lo que
3: pienso como nadador <risa> polaco que soy es, es que a mí la federación me dijo que viajaba. Yo no tengo que preguntar más nada. Sí, si, a mí, okay. si viene la federación polaca y te dice, mira, vos viajas a Tokio, ¿a quién le voy a preguntar? No tengo que confirmar pues más nada. Que a nada.
4: Que hicieron alguna de esas que se hace, viste, que a veces de callado, tipo, Acá. si pasa, pasa. A mí me suena que habían dicho que eran 17, pero yo qué sé. No, ah, a mí me invita Así entramos acá a la radio nosotros. Ah, no, yo como nadador. Yo como nadador polaco que no tengo los tiempos para ah, pelear algo. Yo, yo la dejo llevar. Estábamos acá sentados y yo escuché gente de afuera que decía, pero no era 13 a 0. Yo, 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 yo no vi
2: nada.
4: Por decir algo: Conducción. Felipe Fernández. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. Todos los deportes, en Por Decir Algo.
2: Ya volveremos
3: a hablar de deportes olímpicos en el bloque que viene. Lo que tenemos que tratar es el apronte del clásico por Sudamericana, que se nos viene el jueves La Vuelta, recordamos la ida, 2 a 1, victoria de Peñarol. Y si uno se da una vueltita por los portales deportivos de este país, se va a encontrar con que Capucho está armando un equipo estructuralmente diferente al de la ida. Hoy, hoy, martes, el probable nacional pasaría por Royete en el arco, Armando Méndez de lateral derecho, la borda Corujo, la pareja de zagueros, y Camilo Cándido de lateral izquierdo. Un doble 5 con Carballo y Trasante. Luego 3 adelante de él. 3-A adelante. 3 adelante y 3-A. Fernández y Ocampo y Vergesio.
4: 4-2-3-1. Obligada la vuelta de Fernández, ¿no, Felo? Sí, obligada es la vuelta de Fernández. ¿se recuperó Fernández... Eh, y cumplió y la sanción. Cumplió, cumplió la eh,
3: sanción Fernández. Y es titular Fernández, y está en condiciones. Recordemos que lo último que disputó fueron 45 minutos contra eh, Torque, porque ahí sí está volviendo de una lesión. Ahora, va Méndez al lateral derecho, sacando a la borda, identificando... Y va Cándido al lateral izquierdo. Ahí Capucho identificó que hubo problemas en los laterales de Nacional.
4: ¿Por qué? Si que los dos laterales no juegan, no, es para algo mí pasó. el problema que detectó es el de Almeida. Uh-huh. Que Armando estaba en condiciones de jugar el jueves pasado. Bueno, pero lo detectó ahora. Le, le obliga eso a quitarlo de la saga y a mover a la borda. Y al mover a la borda no le queda más remedio que eh, mover a Méndez, ¿no? No, poner a Méndez. Que, que poner a Méndez. Este, remedios
3: debe tener. Para poner otras cosas, para poner otro zaguero. Yo creo que. Que. Que me, por lo que muestra este equipo es que están jugando laterales de laterales. La Borda es eh, naturalmente zaguero, aunque ha jugado muchísimo de lateral. Y Almeida es.
4: Stopper, ¿no? Claro, Almeida su, su sea, gran destaque en Liverpool fue con aquella línea. De, de 13 siendo un stopper. De 3 barra 5. Y eso. Nacional no lo está pudiendo usar y, y creo que también Capucho había apostado a esa dupla de, de Almeida-Cándido que había jugado muy bien en Liverpool, pero claro, esa dupla de Almeida-Cándido empezaba jugando en mitad de cancha casi en Liverpool uh-huh. y Nacional el otro día empezaba jugando esa dupla, eh, ese juego lo empezaba jugando al borde de su área y no es lo mismo. Así que tenemos laterales jugando de laterales y después un doble
3: 5 que hace tiempo que no, no veo esta, esta composición Carballo trasante porque Recordemos que Capucho al comienzo empezó con un 3-5-2, no no jugaba con un 4-2-3-1 hasta que algunas lesiones y suspensiones seguidas en Libertadores le hicieron pasar a a Neves y a Pires. Ese fue el doble 5 de Nacional durante mucho tiempo. Y ahora es Carballo Trasante, que me parece que es un doble 5 que va a aportar mucha intensidad y buen manejo de pelota, pero que es novedoso también. Luego sí, 3 a Fernández Ocampo Ya lo hemos visto esta composición Y Vergesio 9 también Pero bueno, me da, me da que es un equipo un poco más ofensivo, más ofensivo o, con, o que puede jugar un poco mejor de, sí. Con la pelota en los pies
4: A mí me da que el equipo arriba es el equipo titular Sí de el, acuerdo. el equipo que era el titular Hasta que salió Fernández ¿Sí? Y que si sí hay alguna modificación abajo eh, esto que venimos hablando Pero creo que, que el, el, el equipo de arriba es Finalmente vuelve a poder contar Con lo mejor que tiene De acuerdo contigo
3: En otra noticia de Nacional Matías Viña eh, se fue al la Roma Por 11 millones de euros Y a Nacional le va a quedar parte de ese pase eh, Hoy eh, Escuchando a uno de los contadores de Nacional Hablaba de que con este pase de Cuando se terminen de confirmar y cerrar los números Matías Viña se convertiría en el segundo jugador eh, mejor pagado mejor pagado no el segundo pase más caro de la historia nacional detrás de coates en el, en el acumulado me querés decir sí. entre los dos entre pases entre este de palmeiras y el de palmeiras
4: a roma eh, claro este sí sí son es, es un montón de un montón de dinero es, es, es interesante ese ese mecanismo que empiezan a guardar Eh, los equipos equipos uruguayos porque se se está hablando bastante también de qué va a pasar cuando se vaya de la Cruz eh, de River ahí Ahí la clave me parece siempre que es eh, es una buena opción
3: esta de de quedarte con el porcentaje del pase cuando colocas al jugador en un equipo sudamericano porque ahí sí eh, eh, un equipo sudamericano y en una liga donde se te cotice más por ejemplo, porque 11 millones por un lateral del campeonato uruguayo no va a pagarte nadie. Nunca. No, nunca. Eh, pero bueno, así así pagó el Liverpool en su vez a, a Coate, pero bueno, fue un caso muy excepcional. Pero no son números por un lateral izquierdo de, del torneo local. Ahora se va a Argentina o a Brasil en el caso de Nicolás, eh, a, a Brasil en el caso de Viña o en Argentina en el caso de La Cruz y es un mercado que ya por estar ahí cotiza un poquito más alto. Así que, bueno, Matías Viña, al claro, aroma.
4: Pero digo, eh, también habla de como de un cambio de mentalidad, si se quiere, porque eh, por ahí vos perdés, por ahí le, resign, des, te parece que resignás un poco al momento de la venta, uh-huh. pero lo que guardás vale mucho, eh, ¿no? Sí. Me, me explico, o sea, implica un cambio, porque por ahí capaz que Viña te parece poco, 4 millones al Palmeiras, no sé, no, no recuerdo la sensación de ese momento, pero lo que guardás de porcentaje es bastante. Y sí. eso cambia totalmente la ecuación. Eh, le pasó a... Um, siempre recuerdo Leventacur y Boca porque creo que tiene el 50% del pase. Entonces, lo que vos te quedás de eso, después si lo venden a 80 millones, es una cifra que es de otro planeta. entienda tiendas, mirasoles, eh, la novedad
3: es que Piqueré sufrió un esguince en el día de hoy y es un poco duda para el clásico del jueves. Eh, si Piquerés se recupera y está bien, el 11 de Peñar es el mismo 11 que jugó el jueves pasado. Kevin Dawson, Giovanni González, Formiliano, Cajelmacher Piquerez, Piquerés, Trindade Gargano, Canovio, Chepelini, Facu Torres y Agustín Álvarez Martínez de nuevo Si no llega Piquerés, el reemplazante natural, la última vez que no jugó Piquerés jugó Valentín Rodríguez contra el Español, de lateral izquierdo.
4: El eh, otro eh, día entró de volante en realidad. Sí, de volante, porque él. Él es de
3: formación puntero. Hizo la formativa jugando puntero izquierdo. Y en otras noticias de Peñarol, el representante de Brian Rodríguez está negociando la sesión de Brian Rodríguez para el segundo semestre. Brian Rodríguez volvió a Los Ángeles eh, luego de su paso no tan bueno por el Almería y está negociando la sesión para este segundo semestre. Peñarol ya dijo que tiene que ser una sesión que venga a coste cero. No se puede hacer cargo del sueldo de Brian Rodríguez en la MLS. Pero veremos, allá está el el representante negociando a ver si se puede dar esa oportunidad.
4: Bien Felipe, retomemos el principio del bloque, estamos hablando de que hoy a las 9 de la noche empieza la actividad en los Juegos Olímpicos eh, con partido de softball y para profundizar un poco más de esto, eh, porque muchos se van a encontrar quizás en algún momento de la noche y en algún momento de los Juegos Olímpicos viendo deportes que no estamos habituados a ver pero de los cuales está bueno prestarle atención. Hoy va a ser el softball, va a ser la gran estrella, porque va a ser el único deporte que esté compitiendo hasta ahora Y para conocer un poco más, vamos a hablar eh, ya en este momento con Elsa, que está del otro lado del teléfono. Elsa Gaetán, y que nos va a ayudar a entender un poco de este deporte. Además de alguna cosita más, porque tiene una historia de larga vinculación con el softball en Uruguay. ¡Hola, Elsa! ¡Hola!
0: ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, bien todo bien.
4: Bueno, gracias por atendernos. Eh, lo primero que te voy a preguntar es si, si si tenés planificado ver el softball de los Juegos Olímpicos y si, si le prestás atención.
0: Sí, claro, cómo no, y más softball. Digo, vemos béisbol, pero softball es, es nuestro deporte.
4: Bien, vos sabés que nosotros tenemos una, una penca interna de los Juegos Olímpicos. Está el software. Está, sí está el softball. De... Ah, mira. Y hay que apostar a quién va a ser oro, plata y bronce. Eh, y no, apostar no porque no hay dinero de por medio. Esto es seguramente por el, el honor y, y, y el entretenimiento. ¿Cuáles son los, los, los países que tenemos que prestarle atención en softball? ¿Cuáles son los candidatos de estos Juegos Olímpicos?
0: Y no, no tengo idea de quiénes son los los, los, los países que compiten, pero si es si entra a Estados Unidos es candidato.
4: Eh, está en Estados Unidos. Venezuela,
0: está. Venezuela también, en damas.
4: Bien, Bien, así que Estados Unidos suele ser eh, animador de, de las competencias. Sí, digamos.
0: sí, sí, sí. Estados Unidos es donde es. se juega muchísimo.
3: Mira, él ya tengo a Estados Unidos, tengo a Italia, tengo a Australia, tengo a Japón, tengo a México y tengo a Canadá. Esos son los que están.
0: Ah, ta, ta. Bien. Eh, sí, yo me inclino por Estados Unidos.
4: Bien, yo lo voy a poner entonces como, como... Mi, mi oro, y sí, yo le hago caso a nuestra especialista. Elsa, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos, para los que nunca vieron un partido de softball, eh, sí. ¿qué, qué, le, qué le podemos explicar de cómo se juega, de cómo es, cuáles son las reglas básicas, los objetivos?
0: A ver, es muy similar al béisbol. Uh-huh. Este, eh, Los bateadores... Que lo, los que batean, que están con el palo, vamos uh-huh. a decir, para que la gente entienda, este son los que atacan. Y los que están con guantes en, en el terreno uh-huh. este son los que defienden. El bateador tiene el fin de hacer las cuatro bases para lograr una carrera. Bien.
4: Bien. ¿Y, ¿Y a cuánto se juega? ¿Se juega por tiempo, por entradas, por a, a una determinada cantidad de puntos?
0: Por entradas, entradas, que los dos equipos este, atacan y defienden.
4: ¿Y, ¿Y a cuántas entradas se juega?
0: Eh, softball, mmm, supongo que a siete, siete entradas.
4: Bien, perfecto. ¿Y, y, ¿Y cuál sería la diferencia con el béisbol que estamos más acostumbrados a ver?
0: Y la diferencia es este, la cancha, que la de softball no tiene el montículo, donde el pitcher lanza, que es, es este, una protuberancia que hay en el medio, el softball no la tiene. Y la pelota, la pelota de béisbol es más chica. Después el resto más o menos es bastante similar. ¿Y? La cancha de béisbol es más grande.
4: Claro, y, y también... pero es, es, ¿Es más grande la pelota de fútbol y es más fácil de pegarle o, o, o va también muy rápido y, y es igual de complicado? No,
0: softball va rápido. Van a ver que van a tirar un tiro que es que se le llama molinete. Ah. Las mujeres tiran de molinete.
4: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el molinete?
0: El molinete es este, revoleas el brazo y la soltás a la altura de un poco más abajo de la cadera.
4: Claro, ah, bien. bien. Se llama molino. Es como, 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 como el especie de futbolito, que hacía el remolino en el en Sí, algo.
0: Como si hicieras un, una, una, vuelta. Es una vuelta de brazo.
4: Y ahí agarra velocidad sí. y comienza y adelante
0: agarra. y lo terminas adelante.
4: Bien.
3: ¿No? Y ahí la, lo, los tiros son como en el, como, en, como en el béisbol. Hay bolas curvas,
4: rectas sí, y sí, demás. Sí. Eso sí, es igual. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. formas de tirar. El béisbol es de arriba, ¿no?
4: Claro. Bien, Elsa, ¿y cómo, y, en, y en tu caso particular cómo fue que, la verdad es que no sabemos si sos uruguaya, si te, cómo te terminaste enganchando con este deporte, cómo fue eso?
0: Yo soy uruguaya y vivo en el barrio Buceo.
4: Uh-huh.
0: Y en, en la aduana de Oribe fue que comencé a jugar. Bien. En el, por allá, por el año 73,
4: un poco más. ¿Y cómo fue eso? Contanos, porque hace un montón de años... Los japoneses que
0: vinieron a, a jugar, venían, digo... Jugaban los japoneses y algunos uruguayos y vinieron a jugar acá, Juana de Oribe, y los gurises del barrio, entramos todos. Primero empezaron los varones y así fuimos comenzando.
4: ¿Y qué? qué, ¿Pero esas japoneses se venían porque había alguna empresa cerca que que los alojaba? ¿Cómo fue ese contacto? No,
0: no, 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 no. Venían a esta cancha, ¿viste? eh, Habían solicitado en la intendencia esta cancha de acá, que es donde está la aduana de Oribe, un predio grande, y y también se jugaba en en Paso de la Arena, que los japoneses tenían un predio también.
3: ¿Y los japoneses hablaban español? ¿Cómo era esa comunicación con ellos?
4: Sí, no,
0: hablaban español, sí.
4: Claro, sí, y, sí. y Elsa, y ahí como ahora hace un tiempo ya que hay mucha, muchos inmigrantes que vienen de países que habitualmente tienen béisbol y softball en, en su práctica sí, cotidiana sí. y están jugando mucho de vuelta ahora.
0: Sí, acá están
4: jugando. Ahí te perdí un poquito, ¿me escuchás Elsa? Sí, te ah,
0: escucho, ah, ¿Me escuchás? Sí, ahora
4: sí, ahora te escucho perfecto. Ya, este
0: Ellos acá están jugando softball.
4: ¿Y cómo, cómo venís viendo eso vos? ¿Vos estás vos trabajás todavía con el equipo femenino? ¿Sos entrenadora?
0: Eh, sí, nosotros estamos en un parate por la pandemia, pero ahora en septiembre ya este vamos a comenzar.
4: Bien, perfecto. Con
0: damas y niños, adolescentes, y bueno, y algún, algún mayor que también quiera sumarse también.
4: ¿Y dónde es eso? ¿Dónde, ¿Dónde se puede ir la gente que agarre ahora entusiasmo viendo los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se contacta? Nos,
0: nosotros tenemos una, un, una página este que es de Winners, eh, Béisbol y Softball en Uruguay.
4: Ah, bien, perfecto. Así que por ese medio se puede contactar.
0: Por intermedio de la página esa se pueden contactar.
4: Excelente, Elsa. Y lo otro que te quería preguntar es: ¿vos estuviste, sí. incluso viajaste con Uruguay? Eh? Sí, en el sí. Softball fuiste al Sudamericano del 81.
0: Sí, sí, primer sud- sudamericano de, de damas.
4: ¿Y cómo fue esa historia? ¿Cómo, cómo fue viajar hace eh, ya 40 años a, a Perú a jugar un deporte tan extraño para Uruguay?
0: Pa, este, fue la verdad una experiencia maravillosa.
4: Y, y te, te preguntaba, la, me imagino que sería raro de explicar, ¿no? Que te ibas a jugar al, al softball y que la gente por ahí acá todavía no conocía mucho qué era.
0: Sí, claro. Digo, la gente que nos conocía, bueno, ya sabía y y aparte, digo, como se jugaba en la Rambla, mucha gente pasaba, miraba, ¿viste? Más o menos algo sabía. Pero, pero está, fue difícil, pero se logró.
4: Bien, perfecto, Elsa. Bueno, queda hecha la invitación después para que la gente busque la página y ya con estos datos que nos diste, veremos con más atención entonces la competencia de software. Está.
0: Nosotros vamos a estar en Parque Rivera eh, a partir de las 14.30 horas. este Ya comenzamos en septiembre
4: bien, perfecto, si sí, los que busquen por ahí por, por Facebook, por Instagram, les recomiendo porque aparte hay un campeonato eh, bastante grande y, y que se junta mucha gente, así que la invitación queda hecha para todos, ¿verdad? Ahí
0: está, sí, sí, cómo no bárbaro.
4: Perfecto Elsa muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes
4: Lo que pasó por decir algo revivirlo en PDA.Uy. ...o busca los podcasts en Mixcloud
1: Mixcloud. o Spotify. Spotify...
4: Don Felipe Fernández. El mismo. ¿Vamos a empezar a saldar deudas? Sí. Porque eh, acordame, ver, Recordame la consigna del sorteo, porque, por ejemplo, sí. Silvia ya mandó mensaje. Bien. Eh, acá dice, ¿en el banco? Dijiste sí. vos. Bueno, sí. en el banco a escondidas le pongo la exalta a los compañeros. No, y de esa manera dijo. nada, y compito yo. No. no. Si, yo si soy el polaco que queda afuera, me meto en el banco de suplente de Waterpolo. <risa> y que me descubran. Eh, en el banco, yo polaca, escucho a Goyeneche dice, Notable, eh, así como manda eh, la eh, tradición eh, La Cantate última vez que va. estuve en el banco Fue en una competencia de la escuela de mi hijo Dice <ríe> Gustavo eh, Acá Maite también dice en el banco Andrés eh. Eh, no dice en el banco, no participa Acá alguien dice en el banco Más gente que dice en el banco ¿Por qué dice y tanta gente en el banco? En el frente? banco
3: porque estamos regalando Tres pases libres de acá a fin de año para el Banco República la consigna es que en el mensaje que nos escriban nos pongan en el en el banco y lo que quieran agregar. O si no quieren agregar más nada, no agregan más nada. Pero abrimos este sorteo. Como dice Nacho,
4: que van a hacer en el banco el sistema de higienización de alta velocidad. ¿Qué? El polaco. ¿What? Me pareció muy divertido. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Acá alguien que nos pregunta por la historia del nadador africano que no sabía nadar Eric Musambani, la, la contamos, contamos la tenemos, pobre, por ahí. no
3: tenía, contamos la preparación, una no tenía vez, piscina con, para empezar, no, tenía, no solo, no, entrenó, entrenaba en la piscina de un hotel, sí. que ni mira tenía, ni 20, no 50, ni 25,
4: creo tenía, recordar que ni siquiera era cuadrada,
2: No,
3: o sea, ni siquiera era rectangular, era una piscina de un hotel que podía tener cuánto de largo, 10 metros, como Bien. mucho, eh, Eric Musambani, pobre, y que llegó a Sydney y no tenía, llegó de Bermuda, de, de baño. Que eh, cuando fue a entrenar Ahí un, un entrenador de no me acuerdo de
4: qué Nadador, sí, holandés por ejemplo Le dio, por lo menos le dio una zunga Tomá. Y eh, lo dejó entrenar con él lo, claro. lo preparó un poco como para Por lo menos pudiese llegar y, y efectivamente llegó Eric Musamani. síganos las redes si quieren Porque habla español, porque él es de Guinea Ecuatorial Que el idioma oficial es el español Habla español y, y pone cada tanto alguna cosa en español Así que vale el recuerdo Un día tendremos que... El único país eh, africano con himno en español Tendríamos que... Lo podemos pasar de vuelta la historia así contada nomás, listo. ¿Dani Musamani? Eh... Sí, claro. Aparte tuvo la...
3: La, la fortuna fue en una de las primeras series preliminares que sus dos, co, su dos eh, compañeros, iban a ser tres, nadando. Sí. Sus dos compañeros descalificados pues se tiraron antes
4: al agua. Es cierto, es entonces cierto. Se Terminó nadando solo. Y, y demoró un montón. Una pobre. vida,
3: pobre Erimo Zambani!
4: Hay alguna historia más de ese estilo también. Eh, Maxi que dice, en la piscina de un hotel a las 6 de la mañana era porque no podían verlo los turistas, no compite porque no vive en esta ciudad y no quiere sacarle el cupo a nadie, si pero no sí compite se va de que dice que en el banco se el partido sin cansarse, y dice tatanca que en el banco ni verme quieren así que también queda anotado eh, Wilson bien. de Villa Muñoz dice, en preparatorios allá por el 72 tenía una ¿Eh? compañera que vivía en zona de inmigrantes japoneses y solía ir a partidos de softball y Adrián nos cuenta que los japoneses estaban muy vinculados a las flores eran dominadores del mercado floral eh, es cierto, me eh, interesa muchísimo la... La vinculación de la
3: de la colonia japonesa en Uruguay y el software. Me parece un tema de tesis. Sí. sí Deportiva, sí, sí. sociológica e histórica. Sí, sí, sí. Eh, ¿En qué barrio vivían los japoneses? Lo tengo que hablar con un historiador de, de la ciudad de Montevideo. Sí, 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 sí. Estamos? Sin duda. Pará, dejá de hablarme de este sorteo porque tengo, tengo que cerrar un sorteo de
4: antes. Sí. ¿Desde claro. cuándo?
3: De la semana pasada. De la semana
4: pasada. En las redes de PDA,
3: en el Twitter, arroba por decir algo estuvimos sorteando eh, artículos merchandising de la NBA. Sí. Ahora,
4: gracias a los amigos de Supermatch. Tengo ¿verdad? remera de Charlotte Hornets, vaso térmico ¿verdad? de los Clippers Clipers. y el kit de Santi Urrutia. Urrutia. Felipe, ya filtré bastante esto. Ta. Así que, porque la consigna era muy clara, había que gente seguir que no entiende las reglas, y cuando la gente no entiende las reglas... Pues no te pongas así, Sebastián. Palo y palo. No, muchachos.
3: había que seguir a la cuenta de PDA y a la cuenta de Supermacho, ¿verdad? Sí. Esas eran las dos cosas que había que hacer. ¿Cuánta gente tenemos anotada?
4: Eh, 52. Del 1 al sí, 52 ¿cuánto? pasaron la... ¿Cuántos números te tengo que dar? tres Me tenés que dar tres En realidad, sí. me tenés que dar... Sí, tres Bueno, está. Te voy a dar el número 13. Hace tiempo.
3: 13. 1, 2, 3,
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Eh, no, 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 no. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, me, me lleva tiempo, me lleva tiempo. Me mamá. lleva tiempo, mamá.
3: A ver, número 13.
4: Eh, lo tengo acá. Cumple los requisitos. Ver? Sí, bien, mirá. mirá. Y pidió, ¿Qué pidió? El, la remera de Charlotte Hornets, que era el primer premio, así que se la gana. Bien. Fernando Antelo. Muy bien, Anota Fernando por ahí.
3: Antelo. ¿Yo tengo que anotar? Sí, a anotar bueno, bueno, Fernando, Fernando Antelo. Antelo. Otro
4: número. Le doy otro número. El 44. Para que voy a empezar de abajo, porque es un tipo inteligente, un tipo formado. Eh, Tiene que, que restar 8. Eh, ¿Sabes quién es el último que se anotó ¿Quién? al sorteo? Miguel Barriola. ¡No! no <risa> quiero mucho!
3: Pero ahora no te puedo decir el 52 No, no
4: podés, pero que se compre el vaso térmico de los Clippers Pero Hay un se día dejá, que, vas a que quería lo de Urrutia Bueno, ¿cuál es el 44? 51, 49, 46. ¿Por qué no lo dejá? 46. ¿dejá 45, 44 ¿44? ¡Sí! Cumple los
3: requisitos el número
4: 44
3: Y me encanta la comunidad basquetbolera
4: Me muero para qué tengo que ver si cumple los requisitos. Sí. Y me parece que no. Me parece que no. Me parece que no. No, no sigue no una de las, las dos una cuentas. De las cuentas. No sigue una de las cuentas. Déjame chequear dentro.
3: Ah, control F buscar. Control ahí. F
4: buscar y no aparece, no aparece, no aparece. Sí, aparece. Sí. Perfecto. Ah, Abajo sí. de todo porque la sigue hace mucho tiempo, ni más ni menos que Emiliano Suárez.
3: Bien, tu amigo. Sí. Eh, ¿no? mi amigo. No, no, no tuvo pasado por Atenas.
4: Eh no, Ta. Que yo recuerde, no.
3: Bien, Emiliano Suárez que dijo que quería.
4: Dijo que quería el vaso de Clipper no, y es lo muero, que le tocó. Me muero. muero. Eh, y ahora eh, el El, el kit de Rutia, ¿qué el tiene el kit de Rutia todo? Eh, esto? tiene el car holder, eh, la matera con la firm so- Pasó, tiene porque es car holder. ¿Cómo se llama? El sostenedor de celular. ¿El sostenedor de autos. De celular. El gato. Dale, eh, no es un gato, hoy pasó <ríe> tener el celular en el El parasol y la matera eh, Felipe, otro número, dale. De Uno que, te, que haya dicho el kit, sí. Uno que haya... No sé cuál
3: dijo el kit. Eh, dame el número 7. 1,
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá. No dijo el kit. Esto puede ser largo. Bueno, <risa> sigo.
3: El número
4: 14.
3: No dijo el kit. Ah, el <risa> número... 18 Dijo el kit. ¡Vamos, ¡Oh, 18 no! Pero para que todavía no sabemos si. Y... Bien, 18. Ay, ay,
4: Marcelo, salvano, sacan no. Dale, nos, Marcelo. Saca, de este pozo, Marcelo por favor, dale. En realidad, para
3: la próxima tenemos que hacer el número más cercano al primero que dije. ¿Entendés? O sea. Más uno, más dos, más tres, para arriba o para abajo.
4: Confirmado, Marcelo. Bien, Marcelo. Marcelo, Marcelo, grande, Marcelo nos salvate la vida. Marcelo, ¿cuánto? Tenemos los tres, Marcelo Müller. Müller. Mira. Eh, un saludo a Tomás eh, a Tomás Müller, claro, perfecto bien Felipe, bien Felipe eh, bien. sigan mandando sus ¡Cata! mensajes en y el banco para sortear eh, los tres pases libres del Club Banco de República, ahora que vas a ver Juegos Olímpicos a ver gente saltando, nadando sí. corriendo, flotando nadando, saltando, flotando, toda vuelta <risa> todas las mismas acciones de vuelta te van a dar ganas de ir al club, Felipe. Sí, claro. A divertirte, claro. a decir... A ver, no, a entrenar. A entrenar y a divertirte, porque oh, también hay también. que divertirse un poquito. Así que para aquellos que quieran nos mandan ese mensaje que diga en el banco y estarán participando del sorteo que dentro de un rato va a ser Beto con un método muy transparente. Felipe, ¿te invito? Sí. ¿Te parece? Vamos a Tokio. Vamos.
1: Por decir algo, rumbo a los Juegos Olímpicos.
4: Toca
3: repasar a los atletas, a los nadadores uruguayos que estarán presentes en Tokio. Ya lo hicimos con el remo el viernes, ayer con Mika Pramian el judoca Y hoy toca conocer a Nicole Frank y a Enzo Martínez.
5: ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA. Nicole Frank. Natación. 200 metros combinados. Nicole nació el 8 de septiembre de 2003. A sus 17 años, es la deportista más chica de esta delegación. Nadadora del Club Olimpia, emigró a buscar su sueño olímpico a la sura de Florida, Estados Unidos. La historia de Nicole es también la historia de su abuela, Angélica Ratche. Abuela paterna, fue campeona nacional de Alemania y campeona europea. Esos títulos la habían clasificado para los Juegos Olímpicos de 1940, que finalmente fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial y que, curiosamente, también iban a realizarse en Tokio. Hace unos años, en 2019, Nicole soñaba con este presente y lo contaba en los micrófonos de PDA.
0: Este año ya me quedó marcado para toda mi vida y lo que se viene de ahora en adelante, supongo que también.
5: Pero seguramente lo que pasó después es mucho mejor que lo que soñó por entonces.
0: Como que se me adelantó todo lo que yo pensaba cumplir. Eh, Nunca se me hubiera ocurrido estar ahora en este momento pensando en ir a Estados Unidos a entrenar para pelear una clasificación a Tokio.
5: Pese a su joven edad, es portadora de 5 récords nacionales absolutos. Los 200 metros combinados, prueba en la que competirá en Tokio. 400 metros combinados, 200 metros estilo libre, 400 metros estilo libre y 200 metros pecho. Después de competir en el Mundial de 2019, los Juegos Olímpicos de Tokio serán el debut a este nivel de una nadadora con un futuro muy prometedor. Nicole Nicole Frank, natación, 200 metros combinados. Por decir algo en los Juegos Olímpicos.
4: ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA.
5: Enzo Martínez. Natación. 50 metros, estilo libre. Enzo nació en Maldonado el 15 de agosto de 1994, es nadador de velocidad, actualmente campeón sudamericano de los 50 metros estilo libre. Hace años que entrena en Estados Unidos, a donde se fue cuando tenía 18 años, y ha integrado equipo con estrellas de la talla de Caleb Dressel, campeón olímpico estadounidense y un nombre que nos acostumbraremos a escuchar en estos Juegos de Tokio. Sus inicios fueron nadando en el campus de Maldonado Y desde pequeño soñó con llegar a los Juegos Olímpicos
6: Bueno, yo comencé a nadar Empecé en, el, en los planteles cuando tenía nueve años En el campus de Maldonado
5: Así lo recordaba en una entrevista con PDA
6: Por allá por el 2004 yo tenía 10 Justo a ese Juego Olímpico en Atenas con Un representante del campus, Nicolás Mafio Y bueno, que para mí en aquel entonces era un modelo a seguir Y para mí era ver como, no sé, era de otro universo Y dije, oh, ay, quiero, quiero un día llegar a estar ahí en en un juego olímpico y, y bueno...
5: Entrenar en Estados Unidos ha sido una gran ventaja para Enzo Martínez, ya que según él mismo dice, si estuviera entrenando en Uruguay, estaría entrenando solo. Gracias a todo el esfuerzo puesto en sus entrenamientos y en sus competencias, Enzo pudo reponerse de no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 para seguir batallando por su sueño de ser olímpico. La alegría llegó en este 2021, cuando ya tenía la marca B para clasificar a los Juegos Olímpicos, pero además fue al sudamericano. Mejoró esa marca y se colgó la medalla de oro. Luego de eso, tuvo que esperar algunas semanas a que la Federación Uruguaya de Natación terminara el cierre del periodo clasificatorio. Cuando se enteró, no lo podía creer.
6: Ayer iba camino a, a, al entrenamiento y me llevó un WhatsApp ahí de, de, de Andrés, como dijiste, y sí, y sí me dijo que, que estaba confirmado. En realidad no, 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 no lo creí porque no, 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 no me había llegado nada a la federación aún ni nada, pero me había dicho que ya lo habían, lo habían puesto en las redes y demás. Y, para pero contanos un poquito
5: más de ese momento. Vos, de, después de que te enterás por la noticia de Andrés, llegás al entrenamiento, ¿con quién te encontrás? ¿Dijiste algo o te mantuviste calladito y te tiraste al agua como si fuera un día más. Hoy
6: en día solo somos tres en la piscina estoy con un ecuatoriano y un, un jamaiquino y ellos también lo habían visto en, en las redes sociales y ya, me dijeron oh, te, te oficializaron, me dijeron y, y dice, sí, sí, me acabo de enterar eh, cuando venía para acá
5: Enzo Martínez Enzo Martínez. Natación, 50 metros,
4: estilo libre Por decir algo, en los Juegos Olímpicos
3: Ahí pasaban Nicole y Enzo Martínez Ambos representantes uruguayos en la natación. La primera que saltará el agua será Nicole Frank el 26 de julio. A las 7 de la mañana comienzan las series de los 200 metros combinados. Recordemos, la natación tiene una primera fase de series. Semifinal donde pasan los 16 mejores tiempos, independientemente de las series. 16 mejores tiempos. Y eh, una final con los 8 mejores tiempos, de nuevo. O sea, siempre hablamos de tiempo. No hay final B. No,
4: no hay final B. ¿Cuándo hubo final B? No, pero hablamos del remo y ah. comentamos que el remo tenía esa modalidad de que se seguían ordenando en la final B, eh, pero en, en natación quedan ordenados ya por el tiempo que hicieron los siguientes puestos. Correcto. Y en los 200 metros
3: eh, estilos, que no es otra cosa que nadar una piscina en, en cada uno de los estilos diferentes, Uruguay no tiene, no tiene muchos antecedentes en, en la historia. Hay que irse al 72 para encontrar la última vez que una nadadora uruguaya corrió en los 200 combinados. Hablamos de Felicia Hospitaleche. Eh, también Felicia había estado en el en el 68 con Ruth Apt, eh, ambas. El 68 es México y es la, la el Juego Olímpico que, que más nadadores mandó a Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos. En el 84 curioso, lo de Rosa María Silva. Estaba anotada para la prueba, pero no terminó tomando la partida de los 200 metros. O sea que Nicole viene a, re, a retomar el legado de Felicia Hospital en el en el 72. Eso por un lado. Por el otro. Nicole eh, preparó esto en, en Orlando. Estaba preparando un campamento de entrenamiento. Los Juegos Olímpicos en un campamento de entrenamiento. Y, y contó que sus objetivos es eh, disfrutar del ambiente. Principalmente. Y tratar de bajar la marca. Lo que buscan todos los, los, los nadadores en algún momento. Pero pero tampoco vamos a andar eh, pensando de que Nicole pueda llegar a tener chance de una final o demás. Eh, no es una prueba que haya muchos competidores, pero es una prueba extremadamente difícil. Así que que Nicole, que tiene la mejor marca uruguaya, 2 minutos 18 segundos 24 centésimas, que la hizo este 24 de marzo, buscará también volver a, a bajar el, el récord nacional. ¿Alguna generalidad es querer que te diga de la natación, Sebastián? ¿O no querer
4: que te diga nada? Dígame, por favor, eh, datos que todo espectador sí. de natación en los Juegos Olímpicos está deseoso de conocer para poder entender mejor lo que está viendo, Sin C- que de eso se trata. Piscina de 50 metros, 50 ya lo metros.
2: 21,
3: entre 21 y 25 metros de ancho, donde entran 10 carriles, se corren por los 8 del medio, los carriles de afuera quedan eh, sin correr. Es ¿Por qué es mejor ir en el medio? Porque afuera te comes las olas de los que nadan adentro. Por eso eh, lo, lo me, los mejores tiempos son los que van en los carriles centrales. Carriles 3, 4 y 5. Y el resto eh, son de, de, hicieron menos tiempo para clasificar. Hicieron más tiempo perdón, para clasificar a la semifinal a la final. La temperatura del agua entre 25 y 28 grados. Se estila que ronde los 26 grados. Y dependiendo de la cantidad de cloro y la temperatura, es que los, los, los nadadores a veces, a veces dice. es una pileta rápida o es una pileta lenta. Porque, tá, si nadás todos los días de tu vida, empezás a notar esas diferencias, digamos. Nosotros que nos tiramos una piscina cada. Para mí es siempre lenta Pero bueno,
4: los cubos
3: tienen levantada la parte de atrás, ¿viste? Para, para tomar un, un poco de mejor impulso. No son sí. planos, hasta hace poco eran planos, pero ahora tienen esa Como quien
4: ya. dice, no son cubos.
3: No son cubos. En definitiva. En tienen esa, esa, Son otra cosa. Aleroncito para arriba. Son
4: un, un, un polígono. Bueno. O es, ¿O es curva la parte de arriba? No, no, no. ¿Es recta? Sí. ¿O es curva?
3: No, recta. Fue lío, ¿no?
4: Irregular. de sí. acuerdo? Sí. Ah, bueno.
3: Todas las variantes de la natación se parten desde arriba, salvo la espalda. El estilo espalda se parte desde eh, el agua mismo. Los andariveles, ¿viste que tienen diferentes colores? Sí. Rojo en los últimos 5 metros. Nunca supe para qué era. ¿Viste? A ver. Rojo en los últimos 5 metros. Cuando ves a el rojo, que estás a 5 metros de tocar la pared. Luego vienen amarillos o azules, depende cómo, cómo quieran iluminarlo. Salvo por un par de anillos rojos a los 15 metros. O sea, viene rojo a ponerle que arranque amarillo. Sí. Y se ve interrumpido por un par de anillos rojos a los 15 metros, que es el máximo de nado subacuático que puede hacer un atleta. Después ahí tiene que romper la superficie con alguna de su parte del cuerpo. Bien. No puede hacer toda la piscina nadando por abajo. Bien, perfecto. Eso es lo que te quiero decir. Eh, eh, para llegar, vale tocar con cualquier parte del cuerpo, menos en la modalidad pecho que hay que tocar con las dos manos. Eh, en las demás puedes llegar con lo que quieras, obviamente. Si no la tocas con la mano, estás perdiendo tiempo. Digamos. Si querés cabecear la pared cuando. Claro. La, no tiempo. se usa. No se usa. Pero alguna vez me tocó con un nadador uruguayo, Nicolás Francia, en una universidad. El hermano de Nicolás no, no ah. que nadaba estilo espalda sí. y calculó mal. Eh, porque claro, en espalda los metros finales están marcados por los banderines de arriba. ¿Viste que hay banderines arriba? Porque el nadador de espalda va nadando mirando para arriba, no mirando lo, claro. lo, lo, lo Y calculó mal y tocó con la, con la cabeza. Pidió que repitiera la prueba y se la dieron. Se tiró de nuevo al agua, repitió la prueba y se tiró de nuevo al agua. ¿Cómo que repitió? Sí, para marcar tiempo, se ve que se puede hacer. Ah,
4: eso. Para, para, para él mismo, digamos. Para pero... él mismo nada más. Eh, la natación
3: es el segundo deporte que más medallas entrega en los Juegos Olímpicos, luego del atletismo. Y en Tokio se van a sumar tres pruebas que no venían siendo olímpicas. Los 800 metros libres masculinos, los 1500 libres femeninos y el relevo 4 estilos. O sea, combinado. Además, este 4 por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, será mixto. Dos hombres y dos mujeres. En los mundiales ya se había corrido, pero en los Juegos Olímpicos debuta. Eh, la carrera de postas, digamos, de natación mixta. ¿Bien?
4: Sí, por, no sé si vas a decir algo de los récords eh, históricos de medallas, pero por eso es también que, eh, por ejemplo, en el caso de la natación, eh, están los, los, los deportistas olímpicos con más medallas de la historia de, de los Juegos Olímpicos, porque en atletismo, si bien es el, reparten muchas medallas... No compiten en tantas disciplinas, de, en, en tantas claro. pruebas dentro de la misma disciplina. En cambio, en la natación sí. Eso hace, por ejemplo, que Michael Phelps sea el deportista con más medallas de la historia de los Juegos Olímpicos. Tiene 28, de las cuales 23 son de oro. Eh, de hecho, en, en uno solo Juegos Olímpicos, en los de Beijing, Beijing ganó 2008, 8. Claro, ganó 8 de oro. Todas las que... Bueno, las que, pero primero que, m- que, que
2: te
3: voy a decir, y acá mezclamos un poquito, Phelps ya dijo... Que hay alguien que pueda alcanzar su propio récord. A ver. Y ese alguien es Caleb Dressel. Que va a competir en la prueba que compite Enzo Martínez. Que el Fáculo nombró, dijo que Enzo Martínez llegó a, a, a formar algún equipo con Caleb Dressel. Caleb Dressel ya ganó 8 medallas en el último mundial. 6 de oro. Sí, en Wallsu es un, es un 2019, hace dos años ya de eso. Es un tipo que ya supo ganar 8 medallas. Lo que tiene que lograr es que esa ocho, esas 8 sean de oro.
4: Y, y de hecho ya tiene medallas olímpicas. Porque sí, eh, en natación. Eh, tiene 24 años, pero ya participó de los Juegos de Río 2016 claro. y ganó eh, la posta. Con eh, Michael Phelps eh, con, con Michael Totalmente. Integrando la posta. En la prueba de... No, con Michael Phelps no. ¿No? No, en Río no. ¿Estás seguro? ¿Y sí? sí bueno, no. puede ser. Este es el primer Juego Olímpico, sin Claro, ejemplo? este es el primero, está bien. El de 2008 de las 8 de oro, pero después tuvo dos juegos malos, que ya no ganó 8 de oro. Y bueno, 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 No da. Pero tienes eh,
3: razón, ahí ganó las otras 15 medallas. Claro. Ya lo dijimos, en los 50 metros masculinos, que es la competencia de, de Enzo Martínez, que va a tirarse al agua el 30 de julio, el máximo favorito es Caleb Dressel. En los 200 estilos, en la prueba de Nicole Frank, la 1 es Katinka Josu una húngara, eh, la dama de hierro se la conoce, es psicóloga, licenciada en psicología eh, la última vez que perdió, escucha esto, 200 estilos ¿cómo me dijiste que se llama? Katinka Josu Josu, bien. la última vez que perdió el oro en los 200 estilos fue en Londres 2012 o sea, desde ahí todo lo que compitió en 200 metros de estilo fue oro, campeonatos europeos, mundiales o Juegos Olímpicos Río 2016, todo lo ganó Además sí. es la poseedora del récord mundial de los 200 metros de estilos. Y en los 400 también. Sí, perfecto. todo Y además... O sea, está liquidada esta prueba. No, no, es Katinka y ya está. Es para ver quién sale segunda. Y además Katinka es eh, la líder de la Fundación de la Asociación Mundial de Nadadores Profesionales. La Mutual de Nadadores. Que tuvo que trancar fuerte a Maglione hace un par de añitos. Hace tres añitos, 2018. Cuando eh, surgió la idea de una Liga Mundial de Natación. Al estilo... Eh, ¿Qué fue lo último que tuvimos? Bueno, cuando se armó la Euroliga En básquetbol cuando, Una liga por que, fuera ¿Que de se fin... llegó a
4: disputar la Liga Mundial de Natación? Al sí, final, se no, sigue o sea, jugando Ah, se, se sigue, sigue disputando, disputando sí. Es
3: una liga por fuera de, de la competencia fina Sí ¿Está? privada es la Federación de Natación Exacto De iniciativa privada Un ucraniano de muchísima guita Que eh, de alguna manera eh, convenció a los nadadores Diciendo que las ganancias de ese evento Se iban a repartir 50 y 50 La fina reparte un 10% de las ganancias entre los nadadores Salió a trancar la fina, Maglión en la cabeza y Katin K juicio por monopolio, demás, o sea que también se plantó fuerte, y se terminó armando esa liga de, de nadadores claro, en, en algún
4: momento los habían amenazado a quienes compitieran de que no iban a hacer, sí. poder ser parte del calendario olímpico, de las competencias organizadas efectivamente por la fina pero claro, son unos nombrecitos con los cuales te quedás sin natación, entonces también pudieron sostenerse. Es otro deporte si no. Esa escatínca
3: Josu que va por, eh, debutó en 2004 en los Juegos Olímpicos, muy joven 2004 y 2008 2004, 2008 y 2012 no tuvo medallas en los primeros tres Juegos Olímpicos que compitió. Y a Río fue con el cuchillo entre los dientes y ganó todo lo que se propuso. Eh, y también ya, ya avisó que estos no son los últimos, que la esperen en París porque va a ir. ¿Sí? Sí, sí.
4: ¿Con 36 añitos? Sí. Que. Mmm, me me da, ¿cuál da la sensación. Es la, la natación, este, no, el, menos, mucho es menos. Mera, pero ¿no? me
3: da la sensación que los que nadan distancia larga. Eh, podés encontrar gente de mayor edad en distancia larga.
4: Má, con, con menos explosividad, pero que pueda sostener sí. el ritmo alto. Me da el... la
3: sensación que podés encontrar treintañeros en, en, en distancia larga, cosa que en, en corta es muy difícil encontrar treintañeros. A los veintilargos ya estás medio que, que quedándote viejo en el bueno, mundo. Michael de la
4: Phelps, que hablábamos, eh, tiene 36 años ahora recién. O sea, que este. se retiró con 32. Claro, se retiró con 32. Este, con 31, eh, hace 5. Tienes razón. Uf. Mark eh, Spitz, es el otro nombre que me había faltado decir Siete medallas de oro, también de la natación Los tres deportistas, en realidad son dos Que más medallas ganaron en un solo Juego Olímpico Son de la natación Michael Phelps el primero Mark Spitz el segundo Y Michael Phelps el tercero claro de Lo
3: que le lleva a los nadadores a tener que regular mucho En las primeras dos fases Porque por ejemplo, Caleb Dressel entra en la primera fase eliminatoria Y tiene que, nadar, tiene que regular Porque tiene que nadar muchas veces eh, En un mismo día y, y guardarse para, para cuando te toca la final. Pero en la semi también te pasa que no puedes regular demasiado porque no puedes entrar con un tiempo malo porque te toca un andarivel malo. ¿Y qué significa eso? Andarivel malo. Eh, ah, el andarivel por afuera, digo, que te comes eh, eh, las olas de los que van nadando por dentro. Y estos, nene, mueven agua. Es así. más difícil ir por, por afuera que sí, por adentro. Eh, totalmente. Totalmente. Eh, bueno, así quedó presentada sí. la natación, repito, el 26 de julio. A, se tira el agua Nicole
4: Franks y el 30 Enzo Martínez ya empieza la natación eh, es el primer deporte el, el primer grande digamos tiene la primera semana eh, de competencias los 400 combinados individuales, es decir eh, con, con todos los estilos de, de natación empiezan su serie el 24 de julio en horas de la tarde japonesas en horas de la mañana nuestras y ese día tienen larga data su primera medalla será en la noche en realidad nuestra del sábado 24 eh, cuando ese 400 combinado dispute su final, es un deporte de los que vamos a ver bastante porque recuerden los Juegos Olímpicos, claro a 12 horas de diferencia hay mucha cosa que nos va a quedar de madrugada pero la natación suele tener algunas pruebas este, que nos pueden calzar en algún horario matutino que sea nocturno nuestro o al revés también eh, así que vamos, vamos a poder vernos entonces me dijiste 7 eh, de la mañana sí. empieza 7 de la mañana empieza la primera prueba esa que me nombraste sí las series, las series la no tienen mucha gracia, pero pero por ahí ponele, te levantás eh, no sé, a las ocho y media y a las ocho y media larga la serie 2 de los 400 combinados femeninos y, ¿Y por qué no la ves? ¿La ves? ¿Y qué vas a estar viendo? Esa y hora de, de repente tiene algo raro, porque en ese mismo día, a pesar de que allá pasa todo un día, te, te vas a acostar diez y media de la noche y ves la final. Ya está. Ellos durmieron toda la noche, <risa> vos estuviste despierto todo el día y ves la final, así que ahí tenés. Acá eso alguien es que eso. nos decía que una piscina poco profunda es rápida. No sabía eso. También la profundidad la da,
3: le da esa sensación de rap... Siempre hablando de eso, de gente que pasa todo el día en el agua y que nota esos cambios. Sí, bueno, vos, vos te tiras al agua y sabes cuán profunda es. Y,
4: y si si no. toco el piso sí. o no toco el piso. Eso Lo cual es... es un peligro, ¿no, Felipe? ¿Cuándo te tiras? Sí, sí, con, sí, que no sea muy, muy llanita. Vamos a hacer una pausa, Felo. Eh, queda bastante más por decir algo por delante.
0: PDA Radio en 24 m24.com.ui PDA.
1: Noticias noticias.
3: El sábado se realizó una de las veladas más esperadas del año del boxeo internacional Fue la de Castaño, argentino él, y Charlo, americano La pelea suponía la unificación de los títulos mundiales Super Welter de OMB, CMB, AMB y FIB También del FMI, el BID, la ONU y la OEA todos organismos con la misma legitimidad, por otra parte. Que no te escuches, nada La pelea fue apasionante y polémica. Castaño dominó con claridad los primeros siete rounds y luego Charlo fue una tromba que pegó mucho en los últimos tres. El público en general y la crítica especializada vio como ganador con bastante luz en las tarjetas al argentino Castaño. Pero el boxeo es el boxeo y tiene sus propias reglas. Cherkis Vialo dijo en su nota para Infobae que se sabía que los jurados no habrían de ser generosos con un boxeador argentino peleando contra un residente de Texas, en Texas, estrella además de la empresa promotora y con contratos firmados anticipadamente en la televisión. Fue así que la pelea terminó en un empate, con una tarjeta para cada boxeador y una tercera de empate. El boxeador argentino se fue raro, porque si bien debió ganar, el hecho de empatar de visitante y sostener los títulos que tenía es bastante decir. Charlo, por su parte, tuvo el cao el co sobre el final y no llegó. Si bien sabe que quizás era demasiado premio, declaró sentirse conforme por conformar el mismo subtítulo.
1: Noticia, noticia.
3: Este combate de todas formas tuvo novedades para Uruguay porque en los combates de esa misma jornada se presentó el uruguayo Amílcar Vidal Jr., la joya mayor del boxeo profesional uruguayo. Amílcar se enfrentó en el combate de primer turno a Alim, en un combate que significa retomar actividad después de un tiempo para el púgil Celeste y su tercera pelea en suelo estadounidense donde vive y entrena hace un tiempo. Amilcar sostuvo otro gran combate al que llegaba como campeón sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo y el número 14 del ranking mundial. Su rival era el el máximo exigente hasta ahora y estuvo a la altura dominando el ring con su larga pegada. Dos de los jueces lo vieron ganador por 97-93 a y el tercero vio empate en 95. Así que Amilcar se llevó la victoria que significó mantener su invicto en 13 peleas profesionales. Amilcar seguirá entrenando en Estados Unidos con el objetivo ni más ni menos que de acceder a una pelea por el título mundial.
4: Escuchamos Sebastián Escuchamos a Los Jimenos Banda los Jimenos. Fernandina radicados varios Por lo menos los que yo conozco Que es uno, pero también el resto de los que tocan con él En la ciudad de Maldonado Un tema que se llama La Lágrima Y que pueden encontrar junto a otras canciones En su canal de Youtube que se llama Los Jimenos Tienen muy lindas canciones este, Con muchos climas Eso te quiero decir
2: Bien.
3: Seguimos recogiendo el guante de lo que nos dejó el deporte el fin de semana y una de las cosas que pasaron en este país fue la victoria de los Teros. 15 a 10 contra Chile el domingo. Y para hablar de eso tenemos a nuestro especialista en rugby, Quique Arrillaga. ¿Cómo andás, Quique?
1: ¿Qué dices, muchachos? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, excelente.
3: Bueno, 15 a 10, un partido que costó, costó muchísimo.
1: Costó muchísimo. Eh, más de lo esperado, sobre todo por lo de uno y otro pero en un partido en el que quedó reflejado un aspecto importante que Chile ya no es eh, aquella cenicienta de, del rugby de que era por ahí un rival más accesible para los teros mejoró muchísimo sobre todo de la mano de Pablo Lemoine ex técnico de los teros que conoce como la palma de su mano al rugby uruguayo y supo cómo plantearle el partido al equipo de Esteban Meneses que además de ser un partido de rugby tenía muchos condimentos, ¿no? Eh, había un clima que no era favorable para ninguno de los dos. Mucho, viento, viento, frío, frío sí. Frío, etcétera, pero más allá del frío, que, que se suele jugar o con frío o con calor o con lo que venga, el viento en el rugby complica mucho porque cuando vos querés jugar la pelota o salir eh, con el pie, ya el, el factor climático incide, pero también estaba en juego la clasificación al Mundial, porque el ganador de este partido... Si era Chile, ya se aseguraba ese pasaje a la siguiente fase de la eliminatoria para jugar contra el ganador de la llave entre Estados Unidos y Canadá por un lugar directo en la Copa del Mundo, o sea, dejaba a Uruguay sin esa chance y eh, por eso también el condimento eh, de esa circunstancia especial de decir bueno, acá muchachos tenemos que ganar a como del lugar y todo había empezado bien para Uruguay con un try de Germán Keller al inicio del partido, apenas iban a seis minutos. Quique, los, eh, eh, Meneses sí. tenía a
3: disposición a, a los mejores jugadores o los que están jugando en el, en el exterior no vinieron para esta fase?
1: No, no, tenía a todos, salvo eh, Santiago Barata, que expresó su un pedido de, de bueno, eh, es una situación muy especial. Si pasaba en el fútbol, eh, creo que estábamos todos con el grito en el cielo, pero mm. pasó en el rugby y por ahí no se habló mucho, pero es más entendible, ¿Qué pasa? Santiago Arata la temporada pasada fue contratado por Castres, uno sí. de los mejores equipos del Top 14 de Francia. Le renovaron el contrato por dos años más. Y él dijo, bueno, tengo la oportunidad de volver a jugar con los Teros, pero también este fin de semana empezaba la pretemporada con, con Castres. Eh, y más allá de tener la autorización de Borrag y de poder jugar con los Teros, él optó por hacer esa pretemporada, de estar en una mejor forma, eh, física y rugbyística Y estar sí a la orden En ese eventual en esa eventual serie De, de octubre frente a Canadá O Estados Unidos, Bien. porque ahora Uruguay Va a enfrentar a Brasil, se supone Que en los papeles eh, el equipo de Menezes Le tendría que ganar y por lo tanto Santiago Arata fue el único ausente Después Uruguay tuvo los que juegan en Francia En Italia También los, algunos de Estados Unidos que fueron convocados Por ejemplo Agustino Armachea que está En el rugby europeo, llegó a 50 caps Con el equipo celeste eh, jugó Felipe Berchesi también estuvo Franco Lamana. Así que había,
3: había estaba todo el, el, el plantel eh, disponible. El, el primer tiempo eh, se va, se termina yendo, empieza ganando Uruguay, pero se termina yendo abajo. El primer tiempo, supongo que ahí saltaron algunas alarmas, ¿no?
1: Sí, sobre todo esa charla del entretiempo, me imagino lo que debe haber sido el usuario de, de Charrua porque Uruguay, como le decía, ganaba 7-0, pero después Chile se lo termina dando vuelta con un penal y, y un try que llega por una intercepción, una jugada. Eh, de poca fortuna para Uruguay porque estaba en fase ofensiva moviendo la pelota hacia los costados y Rodrigo Fernández de Chile intercepta y corre desde su campo hasta el ingol rival uh-huh. corrió más de 80 metros solo eh, a pura velocidad para terminar apoyando y Chile se fue 17 arriba pero Uruguay tuvo cosas buenas y cosas malas uh-huh. mejor destacar las buenas y fue que de las pocas veces que pudo llegar a sumar eh, sumó tuvo tres o cuatro chances de try y apoyó dos eh, tuvo un penal Felipe Berchensi eh, y lo, lo convirtió. O sea, Chile no concedió muchos penales tampoco, pero al contrario, Uruguay sí tuvo bastante indisciplina para marcar y ahí voy a las cosas malas. Pero también en el cierre del partido, un aspecto, eh, vos soy medio en joda, me lo, me lo marcaba pero no pasamos la mitad de la cancha. ¿sí? Pero Uruguay defendió a muerte esa ventaja porque estaba ganando 15 a 10 y un try de Chile. No solo empataba el partido, sino que le daba la posibilidad en la conversión de, de pasar al frente. No, y hubo un
3: momento que Uruguay defendió muy cerca del line goal. Hubo un momento que yo pensé que iba a ser try de Chile abajo de los palos, o sea que eran siete puntos.
1: Que, que termina metiendo su brazo a Agustín Ormachía para impedir que la pelota eh, sea apoyada por el rival chileno. Porque clave Y sí se terminaba la, la ilusión de Uruguay porque tampoco había muchas opciones para, para atacar después que pasó todo ese ciclón, digamos, ya yendo a lo que fue el clima del domingo también eh, chileno Uruguay recuperó un poco la pelota, pero ya quedaban dos minutos se plantó en campo rival no tuvo chance de traer, pero sí se quedó con la pelota y bueno, termina sellando esa victoria importantísima yo creo que es más importante por el resultado que por el rendimiento y ahora sí Uruguay capaz que sale a jugar más suelto contra Brasil eh, porque tampoco Menezes va a tener muchas instancias de ganar eh, ante Brasil, de de tener un partido de de alto voltaje digamos, como para preparar lo que va a ser esa segunda instancia de las eliminatorias para la Copa del Mundo que ahí sí eso va a ser en la primera semana de octubre frente al ganador de la llave entre Canadá y Estados Unidos pero primero lo repito, hay que ganarle este domingo a las 4 de la tarde a Brasil para eh, escalar en en ese camino a la Copa del Mundo
4: Quique, te agrego una pregunta que llega de la audiencia de la masiva comunidad rugbyística que tenemos. ¿Mire usted. Eh, y uno de ellos que siempre escribe es Tatanca y dice... Pregunta si le, si no te da la sensación de que los teros están como estancados, eh, como que no se ve nada nuevo y Chile hace rato complica, dice Tatanka. Este, esto pensando más allá del partido, eh, en esta etapa del rugby uruguayo y del rugby chileno.
1: Sí, sí hubo un estancamiento que, a ver, no, no es novedad lo que voy a decir, que es producto de la pandemia, ¿no? Uruguay tenía cuatro test match eh, planificados eh, para el 2020, y uno de ellos era nada menos que con Gales, eh, un rival que te fuste ¿no? El rival sí, Porque siempre recordemos vino. que jugar contra los
3: Tiger 1 es muy difícil en el Exacto.
1: rugby. El Uruguay lo logra después de aquella gran actuación en la Copa del Mundo, y como que la pandemia estancó, si bien hubo actividad profesional, tampoco a nivel europeo eh, hubo tanto rugby como para que los mejores de, de nuestro país lleguen en óptimas condiciones, como para que los de Estados Unidos vengan en un nivel... Bueno, quizá los que más y tuvieron fueron los del medio local que estaban en la franquicia de Peñarol y eso también corrió eh, por cuenta, por misma cuenta para Chile porque tuvo la franquicia de Texas y eh, muchos de los integrantes de su plantel eh, estuvieron en esa competencia, tuvieron 10 partidos, de, de más de 10 porque llegaron hasta semifinales, fueron 12. Eh, así que sí, yo creo, comparto que Uruguay está estancado, pero también comparto... Eh, lo de Chile, el crecimiento de Chile Que viene de, de la mano del trabajo de Pablo Lemoyne Pero también porque Chile necesitaba crecer Chile empezó a ampliar la base de jugadores Tal como lo hizo Uruguay hace como 6, 7 años Chile empieza a tomar ese camino A darle más prioridad también al rugby de 15 Porque ellos entendían que en el 7 tenían muchas chances también eh, De jugar circuito mundial Porque no pelearon la clasificación a los Juegos Olímpicos No lo terminaban consiguiendo y se enfocaron mucho más en el rugby de 15 y creo que eso también abre una competencia muy buena para el concierto sudamericano porque hoy Chile le puede llegar a pelear un partido a Argentina 15 ya demostró que se lo peleó Uruguay, le gana a Brasil Uruguay le gana a Argentina 15 también hace un par de semanas un amistoso, le pelea de igual igual y Brasil cuando se decida a armar una estructura rugbyística importante profesional y con mayor disciplina de la que tiene porque... Brasil no es un tema de población ni de jugadores, jugadores tiene, lo que sí los tiene que preparar técnica y físicamente para competir en este concierto sudamericano, creo que ahí se va a armar un sudamericano bastante complicado, sobre todo pensando del lado uruguayo, ¿no? que no nos van a hacer las cosas muy fáciles los rivales cercanos.
3: Quique Arrillaga, nuestro especialista en rugby, muchas gracias por estos minutos y por, por acompañarnos a entender esta victoria de los Teros 15 a 10 y hacer la previa para el domingo que viene.
1: Un abrazo, muchachos, a las
3: órdenes. Pasaba ahí la actualidad del rugby, que está preciosa. Tengo novedades que me preguntaron antes que me digas algo. Dale, adelante. TNU y BTV van a transmitir en, jorn- en, en franjas horarias. De 8 a. m a 12, aproximadamente. De 16 a 19, con cosas repetidas, porque estamos en horario que de madrugada. Y de 20 a 0 horas. O sea que tengo de 8 a 12 y de 20 a 0 en vivo. Ah, básicamente. ¿Qué eh, decidirán en ese momento la gente de pro, lo que estén en producción? ¿Qué es lo que
4: pasa? Porque es una pantalla sola. De las lo que señales lo que llegan, de, lo que pasa. Que va a quedar afuera. y que. Pero yo, pero yo creo que alguien va a terminar pasando. Es el deporte colectivo. Que se ve mucho acá. Por ejemplo, así de memoria te digo que Argentina debuta en el básquet. Algo así como el lunes a la una de la mañana.
3: Y no sé si lo agarra.
4: Alguien lo va a tener que no, pasar
3: eso. Vos, pará, diferenciemos. Los canales de cable tienen cuatro señales claro para ver. Claro. O sea, si vos tenés claro, sí, Y claro, claro va a sí. ser permanente. Claro. Sí, claro. Sí, Sebastián. Las cuatro señales de claro van a estar permanentes. Todo el tiempo. 24-7. Bueno, está. ¿Y por qué no por lo cable, Perdón.
4: No porque estaba hablando de televisión abierta. Ah, ¿pero BTV?
3: No, TNU. Ah. Pero pasa lo mismo que BTV. Ah, bien. Chapa, me mezclé por ten... lo de, b- no. de BTV, Por eso te digo. TNU, televisión ah. abierta. Televisión abierta, entonces 8 horas seguro. De 8 a 12 y de 20 a 0 en vivo y de 16 a 19 eh, diferidos perfecto eso es lo que se ve por televisión abierta por televisión por cable claro tiene cuatro señales habilitadas 24 7 o sea que es altamente probable que lo interesante
4: eh, lo podamos ver por claro no quiere decir que si vos querés ver otras cosas bueno hablés, yo te diría tenemos. que más que lo interesante lo otro yo creo que lo interesante a ver, además de lo interesante va a caer alguna otra cosa más en No, pero lo in- a lo interesante, lo me, interesante? Me defin- Tiro me... con arco, es grima. Pero
3: las definiciones, eso es lo que te quiero decir La final de tiro con arco seguramente la puedas ver La clasificación de tiro con arco capaz que no
4: Ahora vos me, podés, me sabrás decir Así rapidito Si Claro terminó cayendo en el paquete básico De los cables O no se terminó decirte. yendo eh, Porque Claro Sport en un momento estuvo en el básico Yo creo que ahora está en el básico pero no sé si las todas esas señales olímpicas terminadas en el básico. Nos quedamos con tarea para más, para más adelante. Yo no si la estoy
3: ni viendo todavía. Entro a TCC Vivo, por ejemplo, sí, que lo que tengo Vivo yo. Está.
4: Tengo Claro Sport una señal. Esa. Ah, tengo una sola. Pero viste que en un momento esas, esa sola señal, eh, a mí me pasó de ver algo de... Creo que vi Tiro con Arco, justamente, sí. en algún momento el año pasado. Y estaba en el paquete Premium,
1: oh, Premium, mírte. Premium,
4: Paramium. Ahora me estaba pasando la... Pero línea. ahora la veo en el paquete básico. Sí. Mirá, José, por ejemplo, me dice que no está en el básico. ¿Viste? A mí me quedó ese temor de que si no tenés contratado el HD o algo por el estilo no te caiga dentro. Este... Nos vamos
3: enterando a medida que... que empiecen los Juegos Olímpicos. Exactamente. Pero
4: bueno. Este... Lo vamos a ver. Ustedes confían en eh? ver
3: eh? Ojo. Ojo a
4: YouTube que marca claro que sí. eh, va a estar transmitiendo por YouTube y yo no tengo tan claros cuáles van a ser los permisos del streaming. Ojo.
3: Es que no los tiene nadie acá en este país.
4: Ojo. Porque
3: antes lo que. Sí, marca claro. Antes lo que sucedía era que como Antel tenía los derechos de transmisión por por datos, no podías ver los streaming, no podías ver a YouTube. Pero ahora, como no los tiene nadie, capaz que se puede ver cosas. Felipe, hoy
4: a la noche, eh, a a última hora, Milwaukee Bucks va por el título de la NBA. Eh, Eh. no tenemos tiempo de decir nada de eso. Pero es a las 10 de la noche. Lo pasa a TV Ciudad y lo comenta el señor Santiago ¡Ah! A mí no me importa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está del otro lado del vino ah, Hay gestos, que darle para adelante. Porque, claro. El, el semáforo. Entonces día. el resto no importa nada. Ya. Sí, no. Pero hoy salen cambió los
3: bugs. Lo sé. Tengo un presentimiento.